0: 好的，欢迎继续我们的新春特别节目《金猴闹春过大年》。我是小昭
1: ，大家好，我是董浩
0: 。我们还为大家邀请到了青年相声演员。李,李宽
2: 跟我一起<笑>。啊啊、说三遍，李宽，李宽，李宽<笑>，对，不好意思。下次就直接说李金斗就行了<笑>，啊、别这别这样，这样不，这样不好。对、啊，欢迎这个著名相声表演艺术家李金斗老师，得
0: 得意门得意门生
2: ，这样更李宽老师，这样更我得罪了一干师兄，还是把我还是还是把我放前面吧<笑>、啊。<笑>
0: 在刚才上半段说到这个，我们过年的这些吃食，不管是我们觉得吃的腻了也好啊，还是觉得其实还是心中很有情节的这些吃食也好，我们都欢迎大家参与到我们的直播互动当中来，跟我们一起聊一聊春节你记得的那些家乡味道。在微信公众平台当中搜索并添加“文艺之声”，发来你的文字留言信息，我们就可以实时看到
1: 了啊
0: 。其实前两天我们在这个上春节特别节目的时候，也通过我们的一些特别的小单元，补充了一些我们的传统的文化知识。像昨天就讲到了这个老北京有这个上密供的这样的一个传统，所以其实属于春节的食物的话，可能还有一部分是比较特殊的。它是这个有这个祭祀祝福的专用的这一类的东西。嗯
2: ，祭祀肯定是这样的，对。尤其如果如果是家里有老人的，呀，或者说是这个呃还是有老宅子的呀、啊，或者是就是偏远一点的地方的这些这祭祀的这种，应该是挺隆重的一个事情啊。李宽小时候有没有对于这种过年祭祀的这种记忆？我回老家的时候有，等那个在北京没有，就我们的习惯，回回老家河北衡水的时候有、嗯，就是全村因为我们家在村里比较有地位嘛，我也长子长孙，就是要带领着几户一块儿去这个坟地啊，嗯，这个三十晚上要请那放炮，要请那个祖宗回家吃饭，所谓这种，然后回家挂家谱啊，然后供酒啊、水果啊，盛了第一碗饺子，我先端到那个祭祀台一个小供桌上。大概就是这些，赶上一小尾巴吧，嗯，这应该是这样。然后第二天初一嘛，要去烧纸，还、哎、好是初一嘛，对，好像是初一，一早上要去，先去烧纸，嗯嗯，这这个都是跟祭祖有一定关系的。其实我觉得啊，就是作为我这个比较文艺、比较优秀、比较那个这个一个一个男青年啊，我觉得包饺子、祭祖这些，啊，其实老祖宗都传递给我们一个精神，就是一团和气。和和美美，家和万事兴。其实最重要就是大家一起去。你要是自己去
0: ，就、嗯、不是那个过年劲儿了。你烧纸
2: 也好，你还是请祖宗还是祭祖也好，好像没什么意思啊。好像现在，呃，也也把这个问题解决了。就是如果你是自己的话，觉得很孤单的话，就可以发一朋友圈。我马上要请祖宗去了，发一朋友圈。我我我我马上上上给祖宗上香了，发个朋友圈。朋其实人还是群居的嘛，啊、对，希望大家聚在一起，来来利用一个事儿把大家聚在一起，对，这是核心对。这
0: 其实过年也就是一个这样的一个节日，对，都是给大家一个这个,个,个、这个这个、这个非常包饺
2: 子、祭祖啊、嗯，甚至是那看电视啊什么，反正总而言之，希望把大家聚在一起，对，
0: 嗯，这是过年的一个非常核心的一个内容，有这个理由，你看。全国什么东西都停了，因为大家都得要回家去和自己的这个亲人聚在一起
2: 。但是 Seven Eleven 没停，
0: 嗨，因为人家是外企，你知道吗
2: ？哦，是这样啊
0: 。啊， Seven Eleven <笑>超市的那个、
2: <笑>那个、那个。那个北京的那个小服务员，他也很不高兴的样子。我<笑>觉得真的挺辛苦的。这个，我觉得这个很多这个人在过年期间也挺辛苦的。嗯，包括一些那个饭馆，你看他为你准备年夜饭的一些人，他就等于失去了年夜饭的资格。他那
0: 个时候在最紧张忙碌的工作当中，还有包括我们在这个春运一线的那个、那个，哎呀，交通运输真的是很
2: 辛苦，很辛苦。
0: 这还要离家万里呢。且不说你说在在这个饭馆如果工作的这些朋友们啊，我们这个年夜饭就忙完了。好歹还是可以回到家里，就算就是没有能够凑上正点的时间，可能吃点,点饭，过十二点什么的。但是那好歹都回得了家呀，有很多这个跑运输的在外头。但是他们也挺好
2: 像应该是这样的，就好比说从北京到四川的，假如火车，然后比如说途经河南的时候，正好是晚上，他就可以下去是吗？不是下去，好像是站上的这个地勤人员会往车上送，嗯、就是给他们送那、这个、嗯，等于是自己是一个系统的嘛。我觉得当时端着那一个盆也好，还是说大家每个餐具都不一样，对，去盛、嗯，我觉得那种感觉，那种年夜饭也挺特殊的
0: 。对，因为有别的人也记挂着你
1: ，嗯、有有我
0: 们身上共同的福。好，比如说我们共同的职责，那么我们之间会互相理解和关爱。对，就也许别的换一个行业，大家这个心气儿都是扑在自己要赶回家的，可能没有别的人来体谅你，但其实自己的小伙伴们是知冷知热的。对，
2: 其实我觉得那那种、个、年夜饭吃也挺爽，因为从小我比较喜欢在运动当中吃东西。嗯，没看出来，<笑><笑>我说这个运动啊是这样的，就是、嘴不运动是？不是不是嘴不运动，是这个呃以我不是以我为中心的运动，知道吧？<笑>我只不过是需要在一个载体上。我的意思，比如飞机呀、啊、火车呀、啊嗯，或者你开着车，我来吃，知、嗯、道吧？而不是说我在边跑边吃，是这样的。我觉得那种那种感觉，好像跟跟刚才咱们说的那种感觉是差不多的。对，对就是你你在享受两两种幸福、嗯，就比方我现在在往怀柔赶去拍戏，嗯，一集能给我一百万，嗯，然后呢，我在途中呢，你还开车不费我的油、嗯，我还能吃的东西，琢磨的真，
1: <笑>这就是这简直，
2: 真的是过年啊。
0: 就是过年的时候做了一场美梦，<笑>希望来年如
2: 此啊！其实是是，就是我觉得很多这个、嗯、这个过年的时候会让人家徒增悲伤，真是这样。每逢佳节被思亲，被思亲，然后吃完年夜饭胖胖三斤，嗯，就基本上这样是。那今天
0: 其实可能是过年最悲的一天了，很多人不愿意面对明天就是初期这个事实的。
2: 对。其实我觉得过年对于上班族来说没什么意思，就一个星期嘛，等于一个小长假而已，并没有就跟国庆一一样嘛。其实，并没有觉得是怎么样，我觉得不需要悲伤。对、嗯，对于那些能够
0: 这个过完了年之后还可以连着休年假的人，或者是过完年之后还可以连着休产假的人来说，过年才是。更爽的一些事情才不是呢，<笑>我
2: 觉得，我觉得对于上班族来说，就是那种坐班的，不是像咱们这种自
0: 由、啊、对像我这种演员、自
2: 由时、自由工作者吧，所谓就是，如果你歇的时间越长，你越痛苦。嗯，如果你过完年歇产假，产假完了歇年假，然后你再上班，那太痛苦了，我估计你很很难再入职。还有一种这个休休息的惯性在了，对，就是人嘛，人就是这样的，就是嗯、呃，这个惰性是永远在的。对，你要不推着走的话，肯定会会这样的
0: 。对，做一些自己就是平时觉得没有时间去做的，但是能够让自己其实动起来的事
1: 情嘛。嗯、就觉得放假身体动
2: 就一定不要出去、嗯，就是这个躺在家里，嗯、然后那个享受如果有阳光的话，享受阳光、嗯。然后你的植物，你的小宠物们。然后如果能关手机，尽量长时间的关、嗯、关一下手机，然后听听电台，别看电视，嗯、或者是听听我们李宽的相声。嗯呃、那那那个。<笑>那个人要过年的时候要放假。对， 2 0 1六不是2 0 1 6年的话，我们会出一些自己新作品。对于以前我们都做作作品，就是我自己都不满意。其实我觉得电台特别好的就在于它，呃，能给你一些，就是你不知道下一个节目它要说什么，或者它，你不知道它有一个这个什么样的节目走向。然后呢，它这种声音的传递的会让你人觉得特别静。其实我觉得现在听电台是一个特别文艺的事特别奢侈的事儿。尤其如果有阳光，有多肉植物，有个小宠物，嗯，哎，然后特别的那有一个鸡腿儿，哎，温馨的时候
0: 鸡，鸡腿一来，画风整个变了。你<笑>不
2: 是变了，我觉得你没有长进。你到了节目这个时间段你这都有两个鸡腿儿了
1: 。你
2: 们讲，那泡面里确实没有鸡腿儿
1: 。
0: 哎，但是我问问你们俩啊，刚才说到这个上供的那个食物，你们吃吗
2: ？呃，我吃过。我记得好像是我爷爷提醒我、嗯，因为不敢嘛，嗯，因为就是好像觉得敬祖先，嗯、对对，那个东西好像就给谁了似的,、嗯、的那种。小时候不懂嘛，嗯、但是好像是鼓励你去吃的。然后，但是呢，爷爷爷爷作为这个隔辈嘛，他也会吓唬你，他说你去跟那个你老祖商量商量。然、啊、后我就懵了，知道吗？怎么商量？我说这个何从谈起呀、啊？跟他、嗯、怎么切入话题？后来他说你就跟他说的，你说捞多少吃香蕉的，谁拿？嗯嗯。就其实还是这种，嗯、就是这种话，现在想起来就是所谓这个吓唬小孩的话嘛、嗯。但是让你永远对这个家有一个敬畏感，有一种团结的感觉，团结就是力量嘛。就这种感觉。然后很少吃，因为不是老有香蕉或者这种很新鲜的东西，好像有的时候就买一些。比较低劣的一些东西，就是压因为知道明明
0: 那东西不吃，是、嗯、不会再上、嗯。其实可
2: 能还是经济不富裕。嗯，对，不会假花啊，或者空酒瓶子呀、啊，嗯，或者一些便宜的点心呀、啊嗯，或者很次的糖，就看上去花花绿绿的，但是吃起来可能不是
1: 很好的。
0: 哎，这个可能我觉得是意味着，就是知道这个上供的东西可能很少有人会动，或者即使你上好的东西，它可能供一个年节下来，它也不新鲜了、嗯，会避免一些浪费，可能用一些这个。比较节约的东西来替代啊、嗯，但其实我们那儿就是别的地方我不知道啊，我们重庆很讲究的这个吃贡品，当然在听听起来好像很直观，其实是过年的时候，大家的年夜饭会先上贡，会先请祖宗，先上香啊，你今年你们家年夜饭喝五粮液喝茅台啊什么，先把这些所有的这个成品都摆上桌了以后，呃要把这个酒杯要斟满，然后先。焚香请祖宗，然后过一阵儿，觉得祖宗们都吃完了，然后
2: 我
1: 们才入席。吃完了，你知道是
0: 怎么算的这时间吗？怎么算时间？我没有分到这个什么。
2: 正好是白天的节目
0: 。<笑>要我们像这个李宽说要去这个坟地请祖宗，这个基本上我们现在省略了。我们就在家里这个焚香，然后呃请祖先，然后到空旷的，就是家附近的空地，或者是在自己家阳台。而现在这个城里的防火会会要求比较高啊，可能在阳台这种开场式的地方，就会、呃、焚纸钱。然后等纸烧完了，烧的差不多了，我们也就心理上觉得祖宗已经吃的差不多了，然后把这一套撤下去以后，才开始正式的开席吃年夜饭了。嗯，所以其实我们供的是我们自己要
1: 吃的东西。对，所
2: 以会东西本身就质量比较好。对，嗯、但是我我好像北方人就是，好像我现在想了一下，从东北一直到河北、啊，华北地区啊、嗯，好像都不太吃这个东西。对对对，而且我突然想起一句台词来，嗯、就这个这个。孙悟空偷吃供果啊，最后搁八楼里烧啊，后果很严重，果<笑>很严重啊。大闹天宫、啊，偷吃供果、啊。所以说这四个字还是跟老祖商量商量，对,对，得好好,好商量商量
0: 。<笑>对我，我们就默认老祖宗已经吃过了，商量
2: 完了就行了。你知道吗<笑>那其实是一个很吉利的事儿，好像我听他说过，就听家里的长辈说过，他就是一种，就是也是寄予了长，就是祖先对你的一种保佑啊，或者这种祈福啊，这种。就是这个意思，包括供的
0: 水果也是。我到今年这个，我回来上节目的时候，还揣着一个，就是嗯年初一的时候，呃给祖先上供的时候供的一个供果，当时是要分到的，说每个人都要都要吃到。所以你揣着，说这个是祖先会会带着他们对你的啊保佑的力量，是这样的一个很很美好的一个信念。当然，关于偷吃供果的人物啊，其实这样想想，孙悟空也挺可怜的，因为他石头里都蹦出来的，你说人家。上哪吃供祖先的供果去？寒涛大会
2: 就吃一点，就吃一点这个这那个这跟吃那个婚庆酒席一样，就蹭酒席一样，他、嗯、以蹭供果知道吗？可以去去去去到处去吃蹭嘛。估计过年的时候也没有人会计较。嗯，哎，这个关关于这个我还真记得有一有一事儿，说有两个女研究生，然后他们俩呢本身属于那种特别闭塞、特别内向的孩子，然后他们就要练自己的胆儿，怎么练呢？俩人一商量一琢磨，周六周日不是宴这个婚庆多吗？就去冒充这个新郎新娘的同事也好，亲朋也好，这不是很亏
0: 吗？每次去随红包会随红
2: 包，去蹭这个这个宴席婚宴，假装他们是认识当事人的，然后就是这样以此练胆儿。
1: 有啊，这个這,这样挺多的，嗯、有的有的被被抓着
2: 的，被抓着，有的被罚钱啊，最少罚500块钱，有的被打一顿，對對對對有的被骂一顿，有的被扭送公安机关，<笑>都,都有啊，有各种练胆方式，是吧？所以这个练胆儿。有风险是吧？各种打，就大家崇
0: 拜偶像，也不要这点都跟孙悟空学。你没人家那七十二变和金箍棒，就不要随便来了。你本来说到孙悟空这儿，我是想要跟大家分享一下我们的猴年的猴年人物关于孙悟空的采访的，结果扯到研究生上去了。我们还是来听一听吧，我们的这个呃文艺之声的工作人员，我们在春节的前期为大家准备的这些关于猴年的特别小单元猴年人物孙悟空，
3: 只要还有你。童年就没有走远过。对于我们当中的大多数人来说，每当听到这个声音时，就仿佛回到了小时候。哦，俺
4: 去去就来
3: 。那会儿，我们的世界里只有一个英雄，他大名孙悟空，号齐天大圣。尊称孙行者，外号美猴王、猴头、泼猴等等。他能钻天入地，能七十二变，能用一根金箍棒打遍天下无敌手，也能拔根寒毛就幻化出小猴无数。他住在花果山水帘洞，又被压在五指山下五百年，最后跟着唐僧，带着呆子猪八戒和沙悟净。一起去西天取经。虽然《西游》的故事讲述的是这师徒的一路坎坷，可却让看的人大呼过瘾，因为这是一个强者战胜强者的故事。就算与漫威公司后来创造的一系列超级英雄相比，这只中国来的猴子完全可以甩他们一百条街了。
1: 曾
5: 经有一份真诚的爱情放在我面前
3: ，我没有珍惜。猴子还是那只猴子，可后来的人们总觉得没有情感的猴子是不完整的。于是他变成了至尊宝。香港电影《大话西游》刚刚上映的时候，并没有什么波澜，也没有什么人知道。可是后来，当他被人们广为传播的时候，让孙悟空这个形象彻底更新了。他不再是一个只会打架的泼猴，而是变成了有智慧、有情感的至尊宝。他的经典台词一度被年轻人奉为爱情圣经，甚至多次出现在其他很多的文艺作品当中。也是从这里开始，各类改编《西游》的文艺作品纷纷问世。在这之后，孙悟空的样子变了，《西游记》的样子好像也变了。波
1: 耶波罗蜜。嗯，这
4: 就是天主吗？给力呀，老
3: 师！金河在写的《悟空传》、奥笑漫画《日和》里面的师徒四人、三 D 电影《大圣归来》，甚至正在走红的网络动漫《拖拉机司机》，都在改变着这只猴子的样子
4: 。经过了一个晚上的内心挣扎，我最终决定跟着这个叫唐山藏的男人一起走
3: 。孙悟空成为了一个大 IP， 人们也以更加开放的心态接受着他。喜爱着它
1: 。
0: 当
3: 然，除了视觉的呈现，这只闹腾的猴子也出现在我们的耳边
0: 。小朋友，你们都知道《西游记
4: 》这部小说吧？《西游记、啊》这
3: 是孙敬修爷爷是最初猴哥的样子，他早就深深地留在了我们的脑海里
1: 。
3: 而今。孙敬修爷爷离开我们已经很久了。有一
5: 个姓陈，
3: 有个叫凯叔的人，再一次拿起了这个故事，讲给更多零零后的小朋友们听
4: 。小朋友们、大朋友们，大家好，我是芬芬相声
3: 演员曹云金。在春晚的相声里说，《西游记》整部作品最多的一句话就是：
4: 大师兄，二师兄让妖
5: 精抓走了。哎呦呦！大师兄，嗯、师傅和二师兄让妖精抓走了。嗯、大师兄、啊，我让妖精抓走了。我抓
1: 抓走了，嘿嘿，吃
3: 完了我婆子吧。时代变了，孙猴子就像他自带的七十二变技能一样，以各种不同的面貌与我们相见。可不管你变了还是没变，其实我们都知道，只要还有你，童年。就没有走远过
1: 。生活回头过死无关。不分。
2: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台 FM 106.6 文艺之声，正在为您带来的新春特别节目《金猴闹春过大年
0: 》。刚才说话的是董浩，我是小昭，<笑>在我们直播间就坐的青年相声演员李宽，也是我们今天的特别嘉宾啊，跟我们一起来分享家乡的春节味道。呃，说起家乡，大家有离开过这个家乡过年吗
5: ？没
2: 有
1: ，我,我也没有。
2: 暗还真有，真有是吧？因为就是觉得，呃，就说小的时候吧，小的时候因为父母们在新疆那边，然后当兵，然后我记得有一年，呃，往往家赶，然后呢就没赶上，然后呢这个大年就在火车上过的。哦，你们一家
0: 人都是在回回家的火车上？对
2: ，然后因为当时从新疆到河北这边就是要，据说还得三四天。在火车上，我记
0: 得我上大学的时候到新疆，嗯、北京到新疆还得要四天呢。嗯、
2: 对，就是反正就很久，因为那时候很小，不记得了。就从父母他们那个呃口中知道，当时有很久很久。然后呢，最后可能就是呃坐一个卧铺，然后隔壁铺的人最后都都非常亲了。然后我这儿有什么吃的来你也尝尝；你那儿有什么吃的我来我也尝尝。然后据说当时最后，呃最抢手的东西就是榨菜了。
5: 因为时间一长，大家可能都开始对咸东西都腻了，都腻了，不想吃什么鸡腿
2: 了
5: <笑>啊！就榨菜变得非常抢手了啊！啊、哦，等于你在火
2: 车上过了一个
1: 比
5: 较有意义的年。对，因为可能大家不在家过年的这样的机会并不多，偶尔有那么一次，你会觉得非常难忘。然后好
2: 跟父母在一起啊，对,对,对,对，这还是有这个过节的感觉。自己就麻烦了，太
0: 凄凉了。你、嗯、说你也不是铁道职工，你过每一个站也没有小伙伴给你送饭，天哪！<笑>而且
2: 而且很这个，如果过年在火车上很悲哀，或者你很落地的感觉，是因为你是在途中，对，是正在进行时，你会觉得很没有安全感。<笑>但是我觉得李宽应该特别开心，因为你喜欢运你在运动当中吃东西，吃东西。但是你不是说榨菜是有限的吗？<笑>我真的很不爽，我跟你说，坐有时候坐那个动车啊，坐什么吃的不好，很不爽。而且那个，我觉得我发胖原因，第一是因为遗传，第二我觉得也是因为我好像唯一的发泄方式就是吃东西。高兴了，早啊，吃一顿；你不高兴了，早、啊、吃一顿。对对对，没有，只不过说话的语气，<笑>说话的语气不一样。早啊，吃一顿去；早啊，吃点,点，<笑>其他都是一样的。就没有什
0: 么是一顿饭解决不了的。嗯、如果真解决不了的话，那就再加一顿。就
2: 是这样了，这点我觉得这点咱俩挺像的，是吗？哎、啊，心情心情不好。睡一整天，心情心情好了，睡一整天。你为什么不是很胖呢？啊、他吃鸡腿我，我遮得好，真的<笑>、嗯。我觉得就是还是遗传很重要。<笑>这点男生跟女生就不一样，女生可能就要心情不好了，走血拼一下；心情好了，血拼一下去
0: 。血拼途中点啊，吃东西<笑>真的、啊，<笑>而且血拼都是假
2: 的，<笑>你不要相信女人的话。嗯，他们血拼也就是假血拼，没有真正到那真真买的，是吗？真
0: 买的就是钱包鼓的人，可能是另算、嗯，或者是这个逢上。这个有慷慨大方的这个男朋友，或者是家里老公说来奖励你，随便买买买。其实平时女生买东西，其实还是有一本自己的小细账在那儿算着的。即使你看到我们在什么，在日本啊，在这个前几年去香港啊，大家疯狂血拼，的时候，为什么呀？都算了那个细账了，比你回来买这么多东西要便宜的多，要划算。他可能把你机票钱都省出来，所以那个时候就是敞开的买，觉得买多了就是赚。
2: 其实有钱，老话说有钱不买半年闲嘛。嗯，就是你买的这些东西，就是它再便宜，其实跟你也无关。就只要你用不上，就都没用。对，对，其实这是反而比较浪费。
0: 尤其是现在，我体会到这个买买买带来的最大的浪费了。北京房价多贵呀！你那些好几万块钱一平米的地儿，全来堆你这些买的多余的东西了<笑>。
2: 这个是一点，而且我觉得还有一个特别重要的点，就是其实你买买的很多东西，你你最后才发现真正需要的就是那几样。就是不管是你的大衣，就是一个很好很好的名牌羽绒服多，多贵你都可以去买。为什么？它可能伴随你很多年。对它用途很
0: 很很很很普遍。对、就是，从
2: 美观到保暖，到你的心情，到对你人的整个的一个气质提升，就很很重要。其实反而很便宜、嗯。其实现在我们这个国家的富足程度跟我们这些人的那个收入来比，就是如果你没有这个不良嗜好或违法嗜好，其实这个钱生活都很好，嗯、真是这样
0: 。对，只要你不是，就是像我，就是我后来发现了，我是逐渐的在改这个习惯。我可能很便宜的，我觉得每一个廉价的东西，我买的很多。嗯我买好几十件廉价衣服，最后都没用
1: 过，没
2: 穿过。你不
0: 如买这样的，嗯、除非就是特殊的用途，你
2: 要么演出那个那个这种衬衫，演出服那衬衫，呃、衫我们就会买廉价的、嗯，因为有时候穿一两次就不要了。必须得换样式。对对对，样式或者录像就这种，除非是这种。其实其他的，大家理财最好的方式就要买好的，而且很多名牌的东西，啊、贵的东西真的金用啊！嗯、我有一个名牌钱包我用了七年了，嗯、真的没有坏。当时买了几千块钱，你可能觉得哎，太奢侈了。但是其实你核算下来，真的是很合、很、很、很合,合,合算
0: 。对我还有一条，就是用了历史悠久的这个浴巾，真的是从我上学的时候、时候上初中的时候，一直用到现在都还在用。哇、嗯！但当时就是有人说说想不通说，说哇这么贵，因为当时是这个有亲戚去国外的时候带回来的，嗯、那会儿这个日本货还很很奢侈的一件事情，就是。觉得那个那汇率也不一样啊，觉得您也当然也也不方便带一些其他的一些比较轻便的东西嘛，带了一条浴巾回来，说哪有那么贵，买一个浴巾，真的是用到现在还在用。当然这个我知道，我这个是有点特例啊，但确实是到现在你看不出来它是一条历史悠久的浴巾，颜色依旧很鲜亮，然后触感依然很柔软，一个纯棉的东西，真的真的到现在有一些很多比较贵的东西。
2: 这就是聪明与智慧的区别，对、嗯、吧？很多东西就会这样比较智慧
0: ，对对。主要那、嗯、主要那个时候其实还是比较少遇到这样的一些比较你觉得比较精的东西，遇到了以后还是忍不住想要收入囊中。现在不想。其实就是你又何
2: 用？然后你又喜欢，你又能遇到，你还买得起，你还真正买到了，就真的一生中没有多少
0: 。尤其你们觉不觉得？其实，在过年的时候，可能很多人给自己一个心理上的宽松，说这会儿就敞开了买，呃，敞开了买，你有钱。就是都都攒着把钱在这个时候花，但是未必你真的是在年节的时候买得上很多称
2: 心的东西，买不到，快递都不给送，对，嗯，而且有的时候你没有觉得吗？就是比如说，我最近特别想买一个黑色衬衫，我今天就卯足了劲儿，保证今天一天要一定要买到，往、哦、往你买不到合适的，买不到，偶尔的时候
5: ，哎，比如说陪女朋友去逛街的时候，你发现哎，这个挺合
2: 适的。偶然间就发现了适合你的那个
0: 了。现在要命的就是哪有那么多有时间
2: 啊？<笑>对，而且逛商场好像也很奢侈啊，对啊，没有人去逛商场，尤其网购这么凶悍，嗯
0: ，什么东西都可以在线上完成的，是、啊，关键
2: 是它确实很多东西优惠比较大，线上这个东西是面临我们最大的诱惑，就没有比这来的更实际了嘛，这是最实际的。
0: 你看，看到每一个疯狂的血拼的背后，其实都有他疯狂的理由的。
2: <笑>对，其实我觉得这这些个这个血拼，这些都是都是表面现象，真的真的不是不是每个想想想象那样说真的去瞎花钱。我觉得没有那样的人。
0: 其实包括我觉得，就像刚才我们说这个给祖先上供啊，什么这些东西，就是南方人真的，我们这点也是计算的很精的，就是连那些你想想，你算你上供那些东西，就算你买一些比较廉价一点的替代品供上，最后你那些东西还是扔
2: 。对，哪怕是。是一百块钱，等于是一，就是完完全全的就付出了成纯成本。对，但你要花一千块钱供完了再吃，等于是你还是吃完了，还是吃,了还是吃了，这还是一个节约的事儿。虽然
0: 我们可能供的更加的看起来好像奢华一些，
2: 从那个经济经济学角度来讲，还是比较划算的
0: ，<笑>比较会算
2: 账。然后给他加乙了一个这个团结和祭祖的外衣。<笑>嗯说这一举恩德嘛，啊
0: 对，哎，挺好的一件事情，是,是挺好的一件事。所以我也在这儿给给大家推广一下我们的经验。当然，其实这有很多这个心理上的一些，一些延续下来的情感啊。那句话叫
2: 心气儿，心气儿，心气儿高。嗯，哎、嗯，你看我们这个微信平台就有人了，有人说过年我家必吃的一道菜叫肉皮冻啊，白白的晶莹剔透，还有这个蘸腊八泡的腊八蒜。拉巴醋，拉巴醋，拉巴醋，对、哎，这个是北京挺重要的，但是呢，分两种，一种是白的，还有一种是黑的，嗯，黑的比较多，白的呢，可能让人觉得是又是肉皮又白，可能会觉得呢，看起来有点腻，有点害怕，尤、嗯、其女孩子，所以这个吃这个豆酱，豆酱呢就是肉皮豆里面再加上像熏干啊。各种的豆类啊，让它口感会不是肉皮那么纯正，嗯、那么黏。然后他说这个蘸这个辣包醋醋是非常地道的哦、嗯，哎，非常地道。如果说是你们家吃肉皮冻或者吃豆酱，豆酱一般是满足才吃。如果你在蘸这个辣包醋，那证明你更讲究了、嗯。如果是只是蘸醋或者蘸普通的醋蒜汁那就是很一般了。这
0: 都不一样，嗯嗯、哎，这都不一样。这辣包蒜我真的也是觉得很好吃的。这个、这个、北
2: 京人。他这个吃喝玩乐啊，都是极致的，嗯，就是他都是一种理想的一种状态，不管是这个玩古玩啊，还是美食啊，还是说这个做一个衣服的讲究啊，就是永远让你有遗憾。就是、艺术嘛，就是北京人的生活就是艺术，嗯，就跟文艺之声刚才一直说文艺生，文艺的生活，生活的文艺，嗯，我觉得应该叫文艺的声音，声音的文艺。嗯，哎，这个回头那个，请转告一下台长。<笑>好
1: 的，我们也只能起到转告的这样的一个功能。<笑>就是北
2: 京人啊，他把什么东西都要定到一个矫情、变态的审美阶段。玩花玩鸟，玩鱼，就是这个鱼啊，明明是有尾巴，他一定要分出一种没尾巴的。嗯，这个蝈蝈啊，一是夏天在草地里叫的，它一定要冬天在在家里分，它一定要揣在身上带出去，然后分分养出来之后带在带在身上，它会叫。他一定是违背的。冬天你去想过年的时候，过去过年啊，如果你们家，你们俩现在已经把眼睛都闭上了啊。如果你们过过节的时候，在鼓楼附近有一个四合院，进门之后有一个红木的八仙桌，价值二十万，上面搁了一块大理石瓷砖，点一个紫铜的炭火的火锅，然后里面滚开的水。这会儿，你旁边的人穿着这个旗袍啊，或中式的棉袄啊，是你的父母啊，或者你的叔叔阿姨啊，或者你爷爷奶奶啊，然后涮着羊肉，喝着这个现在讲茅台或五粮液，或者喝着这个黄酒，然后呢蝈蝈在那旁边的小供桌上，两个蝈蝈一高一矮，一个是蝈蝈蝈，一个是咯咯咯，两个一高一矮叫着，还有油葫芦、蛐蛐也在叫着，旁边养了一只温顺的一只大狗。老北京人呢，更有什么讲究呢？养蝴蝶，北京话就。冬天
0: 能养吗、啊
2: ？护体，儿用卵粪出来。也是搁在一种大长葫芦里面养，等这个火锅开锅以后冒哈气的时候，往上冒这个水蒸气的时候，把蝴蝶从葫芦里面放出来。这个蝴蝶冷啊，它这个受不了啊，它追着这个火锅的热气走，它就会围着你这火锅上边一米五、两米左右的距离绕着圈的飞。哦、嗯，哎，这会儿突然、嗯、下起了大雪，窗外飘起了雪花，<笑>你们一家子在这儿吃了这一顿涮羊肉。记忆犹新，只能是未来在我的相声或者我的电影里，我的艺术作品当中。会出现这样的场面对，又见场景
0: 了。看来李宽想这个场面也不是一天两天了。哈、啊，其实这
2: 个是过去的一个中产北京北京宅门中产的标配。嗯，嗯但是现在呢，已经成为一种意识。每次李宽非常
0: 奢侈了，现在现
2: 在太奢侈了。而且我刚才说这个的时候，你作为南方人，很多你都不知道，比如蝈蝈冬天没有，你可能认为，或者你蝴蝶，我觉得蝴蝶你更觉得没有，对、嗯，很多北京孩子都不知道对你刚才说蝴蝶的时候，我以为要。等火锅开锅的时候，把蝴蝶放进去。得得把,蝴把蝴蝶放进去，<笑>七秒就捞出来，不要太老。七七然后
1: 吃吃<笑>你说的那是堵人儿。
0: <笑>不过说到这个北京特色的，我们的这个紫藤挂西里的火锅啊，这也是有来头、有讲头。其实到现在也会作为一个。北京饮食的一个文化符号被大家所记住
2: 。对，老北京涮羊肉嘛，这六个字可以代,代表北京
0: 。你知道在前几个星期，而、嗯、且有一个月了吧，就是零下十七度、嗯，北京这个破
2: 历史低温的时候，那、嗯哎、好像是一月二十四号，哎，就是那天、嗯，我
0: 到后海滑滑了一个下午的冰，啊，巨冷巨冷,巨冷，但是非常非常的爽。然后再冻的就是体力也已经消耗了，开始逐渐觉得冷。太阳下山的时候。冲进南门涮肉去，赶紧赶紧！我觉得一下子一个这个涮羊肉才能够把这个暖温暖啊身体暖和回来，而且觉得那天简直太爽
2: 。其实吃吃吃涮肉啊，呃，一点都不暖和。嗯，它暖和是因为那个火为那个炉对，因为涮羊肉这个东西实际上是一种温室，就是你涮完之后捞出来之后一蘸那个麻酱，马上就温了，就它这个从一百多一下就变成。七十度,度就可以入口的，对就可以入口，就是涮羊肉，它根本就不是一个热食。主要是因为那个炉子，再加上更重要的就是那个水蒸气
0: 。哎呀，太暖和了！和了你觉得连零下十七度，就当时的北京破历史极低记录的这样的一个天气，你在户外待了这么几个小时，真的就可以被那个暖暖的一个铜锅子。给你把这一整天都给你照照亮，像刚才
5: 那个李宽说的那个特别美的画面外边飘着还没那么
0: 奢侈呢，我们只有那一个炉子。其实刚才我说那
2: 些、嗯，呃，如果安到你身上、嗯，不管是蝴蝶、嗯、还是点锅子、嗯，还是养一只大狗、嗯，还是跟你穿着旗袍，或者说穿我穿着旗袍，哎、呃，或者穿着貂皮的父母在一起，其实这些都不重要，最重要的就是开头，就是二环里有一个四合院。对，
1: 哎、还能见
2: 着学姐、啊，所以一般所以所以所以所以最奢侈的是这个，对，北京最好的房子。不叫别墅，叫四合院。四合院,合院一
0: 个大院子。所以
2: 李李宽每次说完这一段的时候，<笑>他媳妇在旁边说：“哎，李宽，快醒醒吧，<笑>没有，我还没有对象呢。啊、新的一年的愿望就是今天正想结婚。嗯，嗯这个这个现在工作太忙了。其实这个每年每个人都有新年的愿望，但是我真的没想到，因为我是八六年，今年整三十，我没想到今年最大的愿望是结婚。”
0: 这二十几岁的时候从来没有想过，从来没有
2: 过。对，
0: 我觉得你父母可能已经先于你提前好几年就想这事儿了。嗯、但是他
2: 们从来不管，对他们他不催吗？他们不催也不过问。嗯
0: 这比较好，比较开明的父母亲，即使他们着急在心里，其实还是给孩子一个开阔的人生的选择，自己来安排。嗯
2: ，对，也可能是，呃，或者他们可能放弃了<笑><笑>
0: 这话别说太早，咱才三十呢对。对我放弃了。好的，我们通过我们文艺之声的小伙伴们为大家制作的一个春节小单元来了解一下北京的
5: 春节美食之涮羊肉。听众朋友，大家好，我是杨多杰，今天呢还是给您聊北京过年的饮食习俗，今儿啊。咱聊聊涮锅子。严格意义上说，涮羊肉涮锅子，这不是说过年春节必须吃的。但是咱过年也好，春节也罢，聚会也多，家里呢串门的也多，来人一多了，吃什么好呢？众口难调，这涮锅子最好解决。哎，你想吃什么涮什么呀，热气腾腾，大家团团围坐，气氛也好，吃的也舒服。所以啊，基本上这过年期间，您是躲不开这么一两顿的涮羊肉。所以今儿啊，咱聊聊这涮羊肉。这涮羊肉啊，咱北京人爱吃讲究吃铜锅涮肉。这锅字不用提，肉呢，以前来讲，现在多元化了。以前来讲，都是西口的大尾巴肥羊。这个羊啊，不腥不膻，是要肥有肥，要瘦有瘦。养羊的这个贩子呀，只要是立夏一过，把这羊群呢就要赶到张家口，这叫什么呀？叫歇伏，歇这伏天的伏，歇伏。张家口这一带咱知道啊，空气也好，环境也好，碧草如茵。羊群在这儿呢，喝这么一喝水，这么一吃草，养的是又肥又壮。等养肥了之后，羊贩子把这羊一波一波的赶下山。在一站一站的都赶到北京来，到北京，在老北京来讲啊，不还有城门呢吗？不能进城，就到西直门外，这就停了。干嘛呢？弄个圈，先圈养上三五天。呵，这羊得意了，怎么得意了呢？西直门外是喝足了御前山水儿，往这么一待，这您再进城宰杀，为什么呀？这羊啊，在北京要换换水土。过这么三五天圈养之后的这羊啊，不腥不膻，而且你切片吃，非常的细嫩。现在北京城吃涮肉的馆子那太多了，但是你要说老字号，还是那几家。但是以前北京吃涮肉讲究去清真馆子，因为那儿呢，一方面佐料特别的齐全，而且从选肉从刀工，那人家另有一套，这可、个、不能比。北京吃涮肉来讲吧，前门外。有两大家，一个叫同和轩，一个叫两义轩，这老听众您可能还知道。要说年轻的朋友，都非常的陌生了。东城就是东来顺，西城呢就是西来顺，这几家是最地的，前门外这同和轩、两义轩，他们的主顾啊，在老北京来说都是梨园行的人居多。东来顺呢，是肉好价廉而著称。现在一提吃东来顺，哎呦，好像高档馆子。但是以前来讲呢，它还是肉好而价廉。西来顺就不一样了，由高手楚祥主持，那饭做的也是别具风味。那吃涮羊肉，现在咱们这羊肉片，很多地方那都是说机器切，跟那爆花似的，嚓嚓嚓一片一片，它给爆出来。以前不是，必须手切，这是功夫。烤的是刀工啊，那个薄厚，那个长短那个是有讲究的。当年东来顺那少掌柜丁永祥就说过这话，说他们家这切羊肉片的师傅可了不得。这个涮羊肉有个淡旺季呀，旺季就是说立秋之后，哎，一直到了冬天，这都是旺季。就这个涮羊肉旺季，他挣的这个工资，就足够一年的挑费。就够一年的生活费了，你可见这是一个高薪职业，人家属于技术工种。说这淡季再在柜上干活啊，对了，那都算副业，挣出来那钱算外快。你可见以前呀、啊，能切羊肉这师傅，估计呀、啊，这个薪金不菲。说起吃涮羊肉，这里边还有一个小故事，那是北洋时期，那就是清朝倒台之后。当时有这么一位国务院的秘书长，这人呢姓运，叫运宝惠，是个大官这人有一毛病，您别看官当这么大，但是吃饭，不论你是在家还是外出，您是大宴还是小酌，都算上啊。这位秘书长一律不用筷子，那位说不用筷子用勺嘛，也不用勺，那怎么吃呢？用手抓。你说这多要命！后来呀、啊，同仁也是为了气他。请他吃涮锅子，这意思你这涮锅子横不能也拿手进去抓那肉去吧？没想到啊，咱那秘书长真有主意，整盘肉咵就给倒进去了，热汤这么一滚，他老人家自然的不能下手抓呀，那不是吃饭的，那成杂技表演了、啊，也用汤勺把这肉啊捞到碗里了。大伙一看这回行了，也知道用勺了。没想到啊，刚捞碗里这手又上去了，从碗里把这肉抓起来又塞嘴里了。哎呦，当时在座的呀，有不少的政坛大佬，跟他这么一吃饭呀、啊，他自己吃的是兴致勃勃，这大伙啊想乐不敢乐，想说不能说，这饭呀、啊，吃这有点意思。后来，这位秘书长在北京吃涮羊肉，也传为了一段佳话。
0: <笑>好的，在我们听花当中魔性的笑声之后，欢迎回来继续。魔性的笑声到底是谁呀、啊？这个是我们的一个领导
2: ，亲情献声啊<笑>、哦，太魔性了，确实很有特点、啊
0: ，是吧？非常非常细心的一个笑声，每次在这个笑声的这个这个。感染之下，对很开怀的那种
2: 感觉，而且就感觉是一个很精致的女人、嗯，穿着打扮就是那种非常的那种正能
5: 量。好，您的这段话我们一定会转达到的
2: 。其、啊、实、嗯、其实是一个很酷的人，嗯、真的是我觉得好像是那种就是很知性的那种女人，然后很大气的那种感觉
0: 。最主要是很酷的女人，一直一直一直我对她的定义是。很文艺
5: 、啊，酷酷的文艺女生。
0: 好的，欢迎回到我们的《金猴闹春过大年》，跟李宽还有我们的两位主持人小赵、董浩一起来共话春节的家乡味道啊！因为我们这个坐在直播间的两男一女，我们就分别自己代表自己的这个地域和，呃，自己的这个传统的这家乡,家乡,家乡的些、啊、这些、个、习俗吧，啊，民俗吧、嗯，来跟大家一起分享一下。因为可能你说多广泛的去代表，代表不了。从我们自己的个人经验来出发的，话，就代表
2: 我们这个年龄段，对，哎、都是80
0: 后，对。我小的时候，因为一其实我们过年不吃饺子嘛，我们吃什么呢？我们吃汤圆嗯，我小的时候包汤圆也是一件很有乐趣的事情，就跟刚才两位说包、嗯、饺子是一样一样的。嗯，虽然现在我们也在市面上可以买到各种各样成型的成品的汤圆但是我们南方过年包汤圆是很重大的一件事
2: 情。哎、我特别好奇你们里边那个汤圆里的馅儿是也都要自己炒的啊、呃？老人家在的时候怎么,怎么炒？是
0: 有这个芝麻，嗯、有花生，有猪油。还有一些有玫瑰酱啊等等，就是各家的配方是不一样的，你知道吧？就黑芝麻馅儿是一个最基础的一个馅儿，里头加花生什么的。今年今年我三叔还说呢，说哎呀，这个汤圆馅儿我们叫汤圆芯子嘛，说今今晚上包出来的可能不一定好吃。哎四
2: 川话，你们老家话，汤圆芯子，汤圆芯子，汤圆芯子，四个字说成了五个字儿
0: 。汤圆芯子，就四个字啊，就是里边那芯儿。就我我们家儿音呢，这个位置跟北京的方言是完全不一样的。对。啊，但汤圆这个位置是一样的，嗯、就其,其他地方是不一样的。就是我们南方话也有儿化音对，只不过是加在不同的位置而已。嗯，然后那个我三叔就说了，说今儿晚上吃啊，那个汤圆不会那么的好吃了。他因为这个芯儿啊，是我上个星期做的。他那会儿刚把这个呃芯子做好的时候，那包了一顿，哎呀，那太香了。因为、嗯、李宽肯定知道，那个花生最酥的时候
2: ，对五仁嘛。他说的那其实、嗯、北京就叫五仁儿、嗯，哎，就是几种几种那个坚果。一般
5: 月饼五仁的最好，月饼有五仁。其实传统的
0: 五仁月饼，你吃到那个五仁最香的时刻的时候，是很香很香。吃到那个花生，就关键后来为什么觉得就变成了一个，很很黑暗的记忆呢？是因为这些东西你不吃它最新鲜的时候，它过了那个那那个保质期以后，口感确确实实会衰败
2: 很多、哦。而且最重要的就是平常我们吃的太好了，那倒是。所以你吃那个的时候，你会觉得就是怎么还那么油腻啊？它没有一个对比、嗯、对比度了。嗯，这是最重要的。不会
0: 觉得这个特别的好了。嗯、然后皮是怎么样的、嗯？我我们家原来我刚出生的时候住在爷爷奶奶家里嘛，爷、嗯、爷奶奶家是在五楼，就是有一个阳台。我们阳台上有什么东西？就是我在所有的其他家。有阳台的家庭里都没有看到的东西，是一个石磨，嗯，就基本上你可能会在这个住平房的家里，或者在农村比较多的看到。那会儿我们家五六阳台是有一个石磨的，一年很少用，但是过年之前必须用，用来磨糯米啊，连那个汤圆的这个皮，就水墨汤圆粉嘛，水墨水墨就是。一边这边上的勺子往里头掺糯米，然后还要有有水，这水水这糯米机是,是，对对对是，是用水发过的，掺着米，然后这样磨出来的米浆、嗯，再把它这个澄清了以后，有一些水分去掉了以后，它用那个、嗯、那个磨出来的米浆。晾干了，变成这个汤圆的皮，水磨汤圆粉。那、嗯、后来简化了，你在超市买这个水磨汤圆粉，机器给你磨得很细，你自己掺水进去。嗯、不
2: 一样，那个不一样，应该是对，肯定机器的和自己家石磨磨的。对，这、那个机器的，它那种加工呢，它是大批量的，嗯，它可能那种细腻程度啊、嗯，包括它那种口感的纯正度啊，它都保证不了。而且
0: 它的细腻程度有可能有的细的，它可能很细很细很细，但是家里的石磨其实是有粗有细的，很
2: 细很细对吧？就会存在一个什么问题，就让你吃上之后。没有它的那种原始的香,的种味儿香的那种，哎，已经没有了、哎。就是有一句老北京俏皮话嘛，叫“机器包饺子，没人味儿、嗯，没人味儿。”嗯嗯是这样。这其实是一个贬义词啊。
0: 对，但是但确实你，你你在这些速冻的或者是这个速成的食品里头吃不到那个味道，也是这些的原因。那、嗯、人情味没在里面。而你
2: 刚才提到那个保质期也很重要嘛。你送饺子吃到你嘴里的时候，我想最快也要六十天。对，离它生产的时候，他他不要看它写的啊，下下不要看写的是大年初六出厂的，可能是去年大年初六。<笑>你
0: 你你看它生产地，一看有的在东北，有的在上海，你想它运到北京，它途中还得要多长时间呢？对。我们当时自己在家做这个呃水磨汤圆的时候，从做汤圆皮到芯子，然后小孩儿都可以包嘛。你包的不好的话也无所谓了，然后煮炸了就自己吃自己那个，是觉得很有意思的一件事情，是跟家人一起动手，而且就是因为这些事情很繁琐，就把整个年节期间的时间就填满了，嗯，让你觉得你都是在为最后的那一口收获，其实是在做,做准备的。我爷爷可能就在忙活年夜饭的那些东西，先把炸的炸出来。他这个做做一台席，他是有做菜的顺序的。
2: 对荤素搭配啊、嗯，蒸煮搭配啊。凉菜先切出来
0: ，然后再把一些油炸的，就是它温度这个需要降下来的一些东西做出来，然后最后才是做这些热的东
2: 西。嗯、不是那个每年会有二十几炸，有一个专门有一天过油。不知道北京有,有啊，我们不会，我们一定是当天吃新鲜的、嗯。
0: 对，那年夜饭下午准备的时候才会油炸东
2: 西。嗯，嗯我记得小的时候，我们那我们那边有一天的时间。二十几我记不住了，但是你专门过油，你说的那意思肯定我知道。嗯、但是。炸丸子、炸丸子、炸黄焖鸡炸鸽子、哎、然后炸藕、哦、盒啊。呃、嗯，但是我觉得像炸藕盒、炸切盒这些东西，应该还是都趁热吃。的、嗯啊。对，当时我记得就是这个记忆。嗯，每炸完一锅，赶紧趁热赶紧吃俩啊,啊,啊。然后晚上呢，其实就不饿了，因为它炸上一锅，你吃俩。对，我
0: 对于年夜饭真的最美好、最美好的记忆，<笑>真的就还停留在我爷爷掌勺那年代。就不是我爷爷去世以后，就是各个这个叔叔伯。伯伯他们每家轮的，虽然他们每家有自己非常擅长的菜的特色，也很好吃。但我爷爷那会儿操持年夜饭的时候，我个儿小嘛，在桌子底下钻的那个样子。那会儿最喜欢吃的叫什么呢？叫案板肉。
1: 案板肉，
0: 它不是特指猪牛羊肉，而是指还没上席之前。老人在那儿切摆盘、哦、的时候，因为喜欢你，小孩在旁边守着，啊、就我们叫守嘴嘛，啊、守着、啊。然后老人切完以后，啊、来来一块,来来一块其实现在上桌之前给你吃，永远那个是最香最香
2: 的。哎、对,对，这个还真是啊。这可不可不可以总结成为贱呢？哈哈哈
1: 哈哈！你怎么总结？<笑>其
2: 实其实，呃，说了这个过年还是过的情绪，说、嗯、案板肉吃的也是情绪，嗯，这很重要，就是这个
0: 、嗯。对，就是别人还没吃到的时候，你觉得自己哎，先先吃有那个优先权。等到在桌上这一大盘给你盛上最好的时候你，你已经没有去这个，去去夹他的这个欲望了。对，后来
2: 这个被写成歌了嘛，叫那个“失去才懂得珍惜”<笑>。<笑>哎
0: 呦，好文气。当然，水磨的汤圆，还有汤圆这个东西还，还还有一些比较独特的做法。嗯、即使在我们重庆也，也重重庆、四川其实都是讲究吃汤圆的。嗯，有很多人不会做的，就包括我们家都有很多人不会做的。嗯、但是这个在我三婶他们家，他是从他娘家带来的手艺，嗯、做肉汤圆哦
1: ，它
2: 变成咸口的，就是、糯米里边都是肉团不是不是，
0: 完全不是你想的样。你那个是黑暗料理界来的，啊、<笑>你知道吗？他做的是什么？肉汤圆，他的这个肉馅儿是他们也是自己要调好的，他不是肉丸子，他有肉有虾，然后有一些呃有没有虾我不太记得，反正我就觉得他那个馅儿很很奇特很，可能有一点，那这绝对没有，可能有点类似一些包子的南方的包子的馅儿，有可能啊，我现在不记得。但它很重要的是什么呢？它比我们惯常吃的甜口的那个汤圆啊。嗯的汤要讲究，我们一般就在水里头煮，煮完就跟饺子汤一样嘛对，盛出来喝，或者拿那个汤泡着那个汤圆你就喝了。汤本来应该是白水没有味道的，但如果吃那个荤的肉汤圆的话，汤一定是要这个鸡汤，是鸡汤和鱿鱼钓出来的很鲜的鲜汤，还要再煮一点点豆芽进去。他就像这个做高汤，然后再加一些其他的食材进去一样，它的汤料是很讲究的。他的重点也不在那个肉丸上，而是这这这合一的这这个记忆上。到现在我都没有获得这门记忆。偶尔的时候轮到我三叔他们家操持年饭的时候，哎，有时候在半夜的时候。我三婶就会做这个肉汤圆，因为比这个甜的汤圆还要再费事一些
2: 。这个对，费事多了。而且我想，这个可能接受起来跟不一样，就这个好像更像吃食，不像那个汤圆，好像像小吃。嗯嗯,嗯。哎，这个好像更接近生活一样，甚至能当饭吃的那种感觉。对，就是这样。对。就他们家
0: 家传的记忆。我在想什
2: 么新的馅料？对，我就说你说那个糯米能不能包点什么韭菜猪肉的？嗯、当然可以了。你想包什么其实？但是到时候吃的时候你分开给我们煮，你另用一个锅。最好最好做一下记号<笑>，后知道是懂浩韭菜鸡蛋馅的。跟我们用另一个锅煮、嗯。我跟你说韭菜鸡蛋不可以的，你知道为什么吗？为什么？因它那个馅料跟那个皮儿不是同能够同一时期成熟。嗯，你还要考虑这个，这个馅料糯米的皮儿，对，厚啊，汤圆对，你要更改的时候、嗯，你还要考虑这个问题。嗯、所为什么很多汤圆馅、元宵馅是熟馅儿、嗯？哎，它有原因的
0: 。而且汤圆馅还有这这样的一个、嗯、一个方法，是在操作上很容易实现的。嗯、你看，我们经常看那个汤圆的广告，你咬一口出来，它流出来啊，那个馅儿。其实，在包的时候，那个馅儿是固体的，因为用的是猪油
2: 。哦，一个是这个，一个是那、这个，如果是这个。炒的馅儿的话，它可能就是那种那种膏状。哎，如果是买的馅儿，你看这买的都是方块就是机器做成成型了，然后再压再压再切，嗯，就这种就。你是比较好控制形状。对，它煮完了之后就就化了嘛，嗯，刚才小高说的那个化了。所以说，这是他们南方的汤圆其实到北方变成元宵了，做法不一样，做法不一样，面面也不一样、
0: 嗯。但其实我从来没有，就是我我对于我一个从小吃汤圆长大的人啊，我到北方吃这个芝麻馅儿的这个元宵的时候。嗯我真的无法区别，我只能从它的包装上来区别。呃，我跟你说有几点区别啊、嗯。第
2: 一，那个大小不一样，元宵大、嗯、大一点大，而且元宵是摇出来的，对对，它是江米元宵
0: ，也是糯米的嘛，对、哎。江
2: 米元宵，桂花果馅嘛，是我们相声台自有。就是江米元宵是是摇出来的，就是它那个它那个它,、那个、它那个面是一层一层一层一层，一层一层一层就是很要要更瓷实，嗯，元宵要更瓷实更硬。不好消化，所以一般来说，那个从我们小时候，这个民就是民间的这种区别，就是好像上年纪一点了、啊，就吃几个汤圆，小孩都无所谓、嗯，吃元宵呀，就是汤圆好。所以我感觉好像元宵比那个汤圆要硬，而且个儿大、嗯，个儿大，嗯，要更更、嗯、更黏、嗯
0: ，对，汤圆其实本身也属于不太好消化的一种食物，这
2: 也是的，对，粘食都这样嘛，嗯。它容易这个固化，
0: 然后元宵呢，我就觉得我我在在这个电视里头看呢，我是摇出来的时候，我才发现，哎呀，这个效率高啊，汤<笑>圆一个一个的包啊，呃、嗯
2: ，不不一样，这个摇元宵是一个挺挺重要的手艺，而且也是、嗯、拿一个筐，哎，拿一个大笸笸箩，嗯，笸箩呢，后来呢，由于这个技术不那么高，他们在笸箩底下加这个轮子。加两个加、哦、两个小轮子，这不用举起来摇、嗯、啊，一个是不用举起来摇，而且这样的话，它只需要前后晃了。对，前后晃动的话，它就保证元宵它围绕着一个这个这个方向转。如果如果不是那样，好像过去那样，你就得一边看着元宵，嗯，呃，它它是往左偏了，往右偏了，左边这个多了，右边少了，就是更需要技术。对，嗯、这个我还真看过，去年我记得应该是元宵节之前的时候，就有一家他把那个药店里不有一个碾那个药材的东西吗？还改造了，上面加一笸箩，他就在那儿顺时针的摇摇摇摇摇。
0: 哎，可是这些东西，你们小的时候家里吃都真的是自己做吗
2: ？嗯、还是去买的？真的都不是，都是买的，都是买。因为
0: 我在看到这个元宵的时候，我就在想、嗯，这除了就是可能一大家子人能够能够这样自己制作，嗯、大家分了能吃完。嗯你你三口之家这么摇了一大堆，那不是浪费吗？那那是大批量而且而
2: 且这个现在你也不是每每家都有婆笸你知道吗？你再买米再买面，因为它不像说白面，你可以烙饼啊、擀面条啊，你干什么都可以做疙瘩汤都可以。你这个面没用，而且北方人用江米用糯米少太少了少对对，对。而且它本身甜馅北方人对甜东西本身也是比较少吃的。对,对、嗯，一般你想想啊，吃饺子。如果你问人家吃几个，其实很不礼貌的，对，就好像就是很不尊重人的。但是你要汤圆元宵就很习惯问，几个呀、啊哎啊？哎，咱们煮元宵吧，煮汤圆，你吃几个？你吃仨，你吃四个啊？啊煮十二个，这基本上都是这样的。所以它是在北方这种小吃的一种饭后甜点的一种角色出现的。是但是其实你知道元宵有一个特别的受欢迎，但是很多人也不见得都吃。就剩元宵和汤圆，如果你炸一下，对你看。
1: 这个要讲我会
2: 爆炸的,爆炸的，这个。
1: 对会爆炸的
2: ，很恐怖的，一般人都不知道。<笑>这个这个炸元宵或或者这个这个炸汤圆啊，嗯、就是、剩了一个非常的好吃。嗯、这就跟那个饺子一样，饺子比如说那个第二天剩了，煎,煎一下，哎呦那美味美味极了。对，而且得蘸那个腊八醋、嗯、啊，对，蘸腊八醋。
1: 哎、啊，说
0: 到腊八醋，口水就下来。而且我掌握了一门很成熟的煎饺的技术<笑>。哎，
2: 我问你，你吃过腊八蒜、腊、嗯、八、嗯、醋？跟这两个词儿差不多，你还吃过什么吗？腊八还有什么？腊八粥,粥不是，我就说也是在跟醋有关系呢。醋跟
0: 醋跟蒜有关系。跟
2: 腊八跟腊八儿醋，跟腊八蒜还有关系的，还有关系的。这这我肯定想不出来。嗯、其实很多老北京，如果爷爷奶奶辈儿活着，或者说有传承，都有。你们吃过腊八白菜吗没？没有？真的没有吧？哎，我跟你说，特别棒，就是拿那种就是。呃，介于嫩与老的那种小帮子，然后带带一点叶儿，但是以帮子为主子，然后拿辣拌醋去泡。泡完的那个那个白菜也是那种酸酸辣口，酸辣口的。哎呀，特别、啊。那泡
0: 几天？就泡一会儿吧、呃。我
2: 估计不，我估计也要三到一周，也会也会发绿，嗯，也会泡特别好。然后还有泡那个萝卜的也有、嗯，但是我觉得白菜，因为过去冬储大白菜是北京一景嘛。对，对我上大
0: 学的时候还有。还有一还
2: 是一景儿呢，就是一定要存大白菜嘛，否则就没得吃嘛。那、就是冬天也还是很乏味的嘛，不像现在了。哎，所以就是这个辣八白菜是特别特别，就拿那个泡辣八蒜的那个醋,醋，就辣八醋，其实就跟芥末墩有异曲同工之妙。嗯，选材也都差不多，只是么味道味道不过味道不一样。哎，但是这辣八真的很不一样。你回去一定，等你下次再买臭豆腐，吃完了之后那罐不要扔。你哥几个白菜吗？就是那臭豆腐是吗？臭<笑>豆腐白菜，用的是那个罐儿了。而且北京这个过年的是这个景儿啊，就是拿各种罐头皮儿，对,对,对,对,对这个酱豆腐、韭菜花的皮儿去泡腊八蒜。去这个装一些这个萝卜条儿、嗯，哎，腌点咸菜，哎、咸菜、哎现在嗯，其实这也是北京的一景、啊。你知道
0: 腊八蒜，其实我特别爱吃、嗯，因为现在就是几乎你在这个任何时间可以吃到饺子、嗯，你要在任何时间吃到腊八蒜也是很容易的一件事情了哈。不只是在这个腊八吃，我当时吃完以后，我觉得哎这有什么难的呀、啊？这个很简单就能做出来好，好喜欢吃。我就说我腌一点吧，然后后来人就跟我说说你买那蒜不行。说不能是这个老蒜泡，我说不是吗？哎、说说你得要买新蒜，这个是要用新蒜泡的吧
2: ？其实是,是。新比新蒜老一点比老蒜嫩一点儿、啊，新很多，哦、<笑>就是从从新到老，基本上它是 30% 之三十的那个那个、那个、那个很矫情的点。它有什么要求呢？第一就是蒜瓣不能太大，嗯，嗯。就像你看不讲究的，就是大小都有。嗯、其实蒜瓣不能太大，因为呃，辣拌蒜的话，如果你还是分两口吃的话，其实我觉得不爽，就、嗯、一口能吃下去、嗯，稍微有一点多，就是比那小蒜大一点这是第一点。第二点的话，这个蒜你不能加工，所以你不能把它后面的那个那个根。根部切掉，所以一定要选那种就是根部、啊、比较嫩的。你泡洗完了，洗干净泡完了之后，它也会软化了，一块吃掉、嗯。啊，而且而且老了之后还存在一个问题，就是会发芽，嗯，啊，这也不好。
0: 所以是要比老蒜嫩很多
2: ，比新蒜老一点、啊
0: 哦、差不多百分之三十。太文艺了！你、啊、<笑>如果蒜能活一百岁的话，得咱三十岁的时候泡腊八蒜。以后我
2: <笑>我们的茶园要出一种宽哥茶园文艺腊八蒜，就以今天命名
0: 了。你你你什么时候开始卖？对，不，我先定一点这个都
2: 是真是挺挺纯正的北京记忆啊！其实北京的很多东西，就像北京的城市也很包容，像你们都爱吃，是不是？很爱吃，很爱吃。对，因为其实北京人吃的东西。因为北京四季分明嘛，春夏秋冬，所以他不会因为季节和地理或者说人的身体去吃一些东西，他都是去从文学或者是这个美食，从各个艺术门类去下手，而不像说四川人，他又由于地理啊或者环境，对我们那儿很多东西是
0: 根据这个地域的条件的，对，根据地域来
2: 吃的，或者根据特产，比如什么地方，东北人爱吃土豆。可能就是因为它比较那个丰富，对富那个东西多嘛，对，嗯、北京就不这样。吃土豆的他们就是比较均匀嘛，因为它春夏秋冬也不需要你需要那么通过食物来调整，说我就一定得喝这个排骨那个排骨那个莲藕汤，否则我就过不了这、嗯、这个秋天了，它不需要。对，所以他很多东西还很尊重那些东西。
0: 对，很多时候你所谓这个呃人文人文，它都是不同的人为什么会有那么多不同的习俗和讲究，是根据他所生活的这个环境。人文和地理这个词常常会相连。对，它是跟这个具体的这这个这块地，它能够提供给你的生存的环境紧密相连。而且它
2: 也跟北京的美食跟北京人也有关系、嗯。其实北京人最大的这个特点。其实我觉得并不是包容，其实是给予。很多没有没有一个学者啊，你靠这么崇拜这个陈丹青啊、高晓松啊，这么多这大咖这么有文化，但是没没有提出这两个字儿。其实北京人最大的快乐和北京最大的精神是给予。他特别希望通过自己的努力去改变谁，不是说改变你，而是去帮助你。其实他没有任何的这个理由，比如他泡了一个很好的辣根蒜，嗯，他就想给你，嗯，给你拿走一瓶吧，嗯。甚至说，比方我来做节目，假如说我如果我是再过多少年成家了，我会带来给你。其实这东西很不值钱，嗯，但是如果他情
0: 分在里头，对，对对非常不一样。就是这个礼
2: 轻情义重，种感觉。其实这是北京精神最重要的对。对,对，对，很有人情味很有人情味北京就是这个东西，就是他特别希望，就包括北京人爱管闲事，实际上还是在给予。他还是得给，京，跟老拍电影一样。嗯嗯嗯，你怎么不跳啊？对吧？他他管闲事儿，就是最爱管闲事儿，就是北京人，最爱看热闹，北京人。就北京精神的核心其实就是给予，就他老是希望这些事儿通过他的努力能够把这事变得更好，或者说通过我，哎，他特别的享受在于说，哎，你知道董浩那事吗？我给判的，没事儿、哎，<笑><笑>那就很享受那种，没有，那董浩的鸡腿我
1: 给的，哈哈哈。这种感
2: 觉。对。就包括像我们演出一样，就我们我们这个剧场。就是也是都是希望一些那个什么孤寡老人啊，嗯、一些那个甚至残障人士、弱势群体就来、嗯，就是特别就是有这种情怀。其、嗯、实年纪轻轻的也不知道哪儿来的这种，这就是北京的精神。嗯、对你说这个我特别有感感，就是感触。为什么呢？因为刚毕业的时候当时租房子嘛，租了一个房子，然后隔壁呢这个大爷大妈人都是非常的面善啊，见面其实也无非就是打个招呼。但是突然有一天，应该是一个中秋节。没有回家嘛，然后在呃，在在刚刚回家的时候就发现，哎，有人来敲门，一打开门，哎，隔壁的大妈过来了，端了一盘热热乎乎的门丁肉饼，哎呦，那个时候你知道一个人在北京过中秋节，一个素不相识的隔壁的一大妈给你端了端了一盘门丁肉饼，那是
0: 点头之交而
2: 已，哎，还是点点头之交、泛泛之交，那个时候就觉得，哎呦，北京。给予，对他真的是给予、嗯。我觉得这个，我我因为我有一个作品嘛，也是三年前在我们那个那个央广那个春晚，嗯，相声春晚的时候,的时候、嗯，然后我一星期的时间就是写了一个叫《北京范儿》，当时也是。比较流行这个词儿什么这个范儿那个范儿国际范儿，然后呢写了一个，但是我觉得就根本没有抒发出来我那种真实的想法，因为毕竟你在一个这个相声这个文体，你还要受它的格式局限嘛，所以以后我也肯定会去再深挖一下这种各个家乡，就其实每每个地方人每个地方的特点，所以我就作为一个北京的八零后，我觉得就是这个给予，我觉得是怎么去阐述这个事情，我觉得就在过年过节的时候，从他的吃的东西，从他那个对于人之间的这种这种。北京叫张罗嘛，这种热情劲儿就特别能体现出来，这种北京人这种精神
0: 。嗯，而且我们知道，其实，在现在的这个都市化的进程当中，大家都在说城市在生长，但是这个地域的一些特点在消磨掉。但北京，其实你不管它城市的样子长成什么样，大家都觉得这是一座很有味道的城市。嗯
2: 、老城嘛，对，对它的神
0: 韵，它的人的这个状态，真的是带出来的。你说是它的精神也好，或者其实更多的是情感这个层面。在延续着，就是哪怕接棒的可能已经是一些新的移民了
1: ，所以我
2: 觉得你说这个特别可爱，就是北京范儿。我我当时想的，就是北京范儿，什么叫北京范儿？而并不是你的户口或者你身份证是幺幺零幺零几，并不代表这个。可能你还说了一嘴的家乡话，比方说东北话、河南话、山东话，你可能不是北京人，但是你办事儿。这种态度、为人处事的这种、这种、这个热情劲儿、嗯，可能你被这个同事感染了，可能大学毕业你留在这儿了，你可能办出事儿来、说出话来就是北京范儿，对，而并不是说我我一定要是土生土长北京人，我觉得这个没有什么可标榜的
0: 。对，这也是这个城市它最大的魅力和它的感染力所在的一个核心。对对就是他
2: 他这个这种。这种文文化的这种积淀，其实给人的这种冲击啊，和这种背后的这种支持啊，是这个不可限量的。而且有的时候也是一些潜移默化的东西。对，我作为北京人，我我那个大年初六我今天就准备在咱们节目里赠票，因为正好今晚是吧？今晚正好我们有演出啊，然后听到我们所有节目的都,、啊、都我们都可以给予、啊、是吧<行>
1: ？很直
0: 给啊！哎，不过话说回来，真的是这样。其实当大家可能作为一个呃新来到北京的一个，你想要闯荡北京的青年人也好，或者是一个旅行的访客也好，我曾经不止一次在我曾经的节目里头。呃，问那些新北京的移民，他们现在都已经在北京扎根了，呃，都会问他们第一次来到北京的时候是什么想法、什么感触。其实，在那个时候，他们可能都会有一个共同的一点，说在那个时候是对这个城市充满了向往的，但是你并不懂得和知道所谓的这个北京精神和和这个城市的这个人文的底蕴，它沉淀的是在哪儿？那些东西可能都很很书面，或者是很很。很像是你从哪里读到的一个，嗯、但是并不属于你的经验。但是住久了以后，大家都非常非常的承认这个城市的精神，它的这些这些隐形的内核，它是那么的抓你。但是你要让大家用一两句话去把它说清楚的话，很难以提炼，因为这就是这个城城市它在一个广阔的时间当中一点一点一点对你的浸润，以至于到最后你自己可能成为它的一个。文化的代言，你看，像现在我们会情不自禁去安利北京，对，这这是我们的第二故乡，这是为什么？我们可能知道这是在情感上跟我们已经有关联了，但是把它总结成一两个精辟的词汇，也许无法说，因为这是我们在这里生活的一长段的人生，给我们的那些，就像李宽刚才所讲，也许是来自于邻居的大妈，也许是来自于你成长当中，你摔了跟头有人扶你，或者是就是你经历的那些风霜和那些打击，让你觉得啊。这座城市经历了那么多那么多，但它还在这里。你依然也选择了这里，这一定是在精神上，它已经牢牢的已经把你绑住了。好的，欢迎回来，继续金猴闹春过大年，我是小昭
5: ，我是董浩
4: ，
0: 还有我们的青年相声演员李宽也继续做客我们的直播间。<笑>重要的事情说三遍
1: 说
0: 。好，刚才这个跟大家聊了很多啊，关于过年，关于美食，关于北京的过年的。种种种种，对，今天咱们
2: 也过年了啊，嗯嗯，真的是聊的特别的开心啊，
5: 最后一天了，过年，对，
2: 其实应该到十五才过完的， 15, 过完
5: 十五才对，实际上
2: 对，按照那个真正的从宋朝那时候开始，嗯、就是从那个三十除夕夜嘛，一直到十五，嗯，但是实际上这东西也是与时俱进的。哎还，现在
0: 其实我都不太知道十五该怎么过了
2: 。对，我小的时候真的是有灯会的。早的对，小的时候特别热闹，对看看灯、啊。其实灯会是过去过年最有意思的。对，因为呃，大大家都知道打灯谜，现在说起来大家都觉得挺挺没意思。这打灯有所有的灯现在
0: 一挂出来啊，嗯、它因为它没有太多原创的灯谜了。你都上百度一搜，你直接知道答案了，你就领奖品。你这是一个挺没劲的。的。这是
2: 一个，另外最重要的还不是这个，最重要的是什么？还是一个团结。还是一个气氛，就是说你，你你陪，假如说咱们这个岁数，就可以说陪着父母去转转；如果等咱们再四十岁、五十岁的时候，可以说再推着轮椅带着父母去转转，带着孩子，就是说永远你有一个角色定位，然后走在一个公园里，鸟语花香。虽然说它那个是冬天，但是它可能会布置的很好，你知道吗？因为现在条件也好嘛。然后灯。这个灯谜，灯是主要的，就是灯本身就有千变万化，各种各样的样式，各种各样的颜色，各种各样的材料，都会让你觉得很美。这是灯，然后再有灯谜，就大家可能做一些互动。其实跟包饺子、包汤圆一样，又是一个参与感。而且过去啊，这个为什么这个灯会很重要呢？就是灯会呢，它是一个，嗯。相亲的场合，
0: 它是一个社交对，就
2: 是一个呃，比方说那个小昭的那个孩子要介绍给你孩子，你们俩他们俩认识或者青梅竹马，就这种场合的时候，他们会定了这一天过年的时候来。张叔,叔、李叔、王阿姨、孙阿姨可能会见，就是特别有意思，就是每一个人都能找到每个人的定位。所以现在很多年轻人不知道，可能就是因为我们搞传统文化的会了解一点这个。所以过去这个这个上元节啊，就是这个。特别重要，正月十五闹元宵那天也是非常的热闹啊、嗯，就是什么都可以拿出来，就是闹元宵，元宵节。去年
0: 今日此门
2: 中人、啊，人<笑>面桃花相映红啊，什么意境啊！太文艺了啊！而且这个元宵必须要闹出来，热热闹闹的。你那个像小赵这样，就穿一个旗袍，戴、嗯、一个围巾、嗯，站在桥上。啊，就是、你终于不说我穿旗袍，我是徐志摩嘛。然后，啊、然后、啊，然后就,、啊、然后就把、啊、就把这个、啊、这个人面桃花一念，然后就在等着、嗯、等着他的那个如意郎君，嗯、再给给他送鸡腿哎，对，对，啊、<笑>说说说说下一阶了<笑>、
0: 啊。天哪，他破坏意
1: 境
2: 了。我这个也也挺好的，就是。看小周是务实还是欣赏艺术？我真的不喜欢气球，我还一
1: 再的强调这一点
0: 。这样元宵节真的那个呃灯这个东西，我小的时候我还有印象的。我们附近的公园，你说那会儿八九十年代的时候也都是大工厂，但是会有各个企业他们会自己有自己的灯。会在这个公园大家集结的时候会、嗯，会会扎彩灯的。对、啊，你会看他下的会有那个牌子，对，对这是哪个哪个企业单位、啊，哪个哪个单位的。那那会儿因为就得讲单位嘛、嗯，所以可能也会有一些公派的任务。但你会从看到真的是从各个灯里头看到他们的奇思妙想、嗯。但那会儿其实没有特别强烈的什么广告意识，虽然他那个放那个单位可能有一点广告啊，但绝对不是说那我们厂做彩电的那灯给你扎一彩电，啊，我,我们送快递的给你扎一三轮摩托车，不不不是那个，听起来是。<笑>而彩灯那会儿都还是一些传统的主题，有什么这个我还记得有那种比较。容易开合的莲花还会设置一些机关，然后有巨大的龙啊，然后你还可以从那个龙里头走走进去。它龙其实是把一个廊道可能包起来的，嗯、那是一个灯廊、嗯，然后你进去里头还可以猜灯谜、啊啊、走马灯
2: 啊那种的比较、啊、传统的这些。那那会儿真的很有趣。嗯这个、这灯每一个灯它都是有典故的对，对，中国这些东西它都是相通的，嗯，就是就跟饺子一样，就是容容易让人觉得就是好像。呃，初一也吃饺子，初二面，然后那个冬至吃饺子，除、嗯、夕、嗯嗯、吃饺子，其实都是相通的，它无非就是还是通过这些东西把这个人聚在一起，是，这是很重要的。一团和气呢啊，二二二二龙戏珠，二龙戏珠啊，<笑>什么都有。我记得那个就是每个都有名字，<笑>就是起，就是把它整个这个文化呀、啊，都都可能就包容在里面。对，对
0: 对起名字。然后在这个，你
2: 想，我突然想起来，你知道那个，嗯，你听京剧里面那个有一个有出戏打龙袍，嗯，打龙袍里面专门，你看过去那个，呃，灯节的时候灯光，专门司职的，对对,对,对，就专门为这操办皇家的这个这个灯会灯会的来来布置，你像非常隆重的，就相当于现在咱们奥运会开幕式是吧？哎，就相当于这个，导演。对，相当于这个，哎，也不知道张艺谋会不会砸彩灯。<笑><笑>相当于这个，就是非常重视，就是
0: 就是国家级的这个典仪当中，它重要的负责整个这个场面，对灯光嘛
2: ，对。其实关于小时候这个，我跟小时候特别像，就是我们那时候也是每个单位门口
5: ，然后他也会扎一个。我们不是
0: 在单位门口，我们是在社区。嗯、比如说我们那会儿我，我我们是沙坪坝区嘛，沙区、嗯、它有一个公园，沙坪公园要办灯会的话，那这个灯会上的灯可能就是周边的这些企业，他们都会有
2: 。哦，然后我们那个集中在某几条主干道上。让大家集中展展示一下啊、哦，然后哎、呃，我们路边也有，但路边
0: 不是那种大型的彩灯，嗯、不是那种装置型的，嗯，这、嗯、路边就是挂彩灯，嗯，然后树会被那个闪光的灯条缠绕。嗯、其
2: 实那个国庆的时候，嗯、天安门广场也有，也有对，它只不过不是这种灯会，但是它可能是国家层面寓意的啊。嗯嗯，什么富强的、啊嗯、民主的呀、啊嗯，对，会有一些有主题的些、啊、有纪念性的啊,啊。对对对，其实也挺好的，嗯、这是一种吉祥。是。而且你发现了吗？就是其实咱们八零后也好，甚至未来九零后、零零后也好，好像并没有那么传统，那么的，呃，好像是古板的。但是看上这种东西、嗯，都会让人觉得高兴，嗯，喜庆，或者喜欢，正能量的那种感觉，就是它它扑面而来。的。这种东西是丢、啊、丢,丢失不了，的
0: 。它长在你的这个对里头对，
2: 对，而且它它有它特定的符号，嗯，还、啊、有它特定的那种标志。嗯、小的时候，我记得对于小孩们的印象最深的，应该是都会手里边拿买一个小灯，那个拎着、啊，对，这个有两种，一开始的你赶上那种点蜡烛了吗？呃、嗯，点、啊、着，然后我们点蜡烛那很难的，然后你端不平就着了对对对对，我还真着过一次啊、嗯，就是点着点着那个一不小心，好好像蜡,烛蜡烛倒了，它里边就是一个铁丝，嗯、对。那电蜡烛在搁里面，外边是纸糊的嘛，对，就潮了，而且是折叠的，
1: 对，一拉
2: 。到后来慢慢改变成那个电电,电筒的了，对，是小灯泡，搁搁这小灯泡、哎，对。这个我觉得当时每年都盼着拿那个小小灯笼。
0: 对,对,对我有我有的时候能想起来这些玩乐的片段啊、嗯，但我永远想不起来是怎么处理这个用过以后的东西的。
2: 慢慢应该就不知道，想就扔就就挂的不不是扔了、嗯，就搁在家里，嗯，比方说挂在哪个暖气片上，或者别在门后边，或者挂在哪、嗯、那倒不会。他、哦、那个就,就灭了,了对，就搁那儿，然后慢慢的，他那个因为都是劣质的，对，很便宜，那个纸灯点蜡的，我记得才几块钱，对，对。如果是那种电棒的，可能才十几块钱，对，所以他就是时间长了就会掉色的，就,就逐渐就扔了，对。对对而且，当我记得当时，除了这个，呃，正月十五晚上看灯会之外，印象最深的是特别盼的是正月十六那天下午，在我们那儿是还有事儿呢，还有事儿呢，就是特别特别热闹，干嘛过彩街。就是每个单位都要呃出一个节目，比如说花车巡游，花车巡游，对，就那意思。然后我是这个划旱船呢、啊，那个那个是五个狮子啊。Oh, 每个单位都出一个节目， oh. 然后整个就是可以说整个市里的人吧，都会在那个集中在主干道旁边，先站好位置，搬个小马扎也好，干嘛站好位置去等那个花车从那儿巡游过去。然后会有一些大型的彩车，上面也有一些那个炸的什么彩灯啊。比如头一天您没去看那个彩灯的时候，他会把这个彩灯再放在车上，让您继续再看。啊、哦，特别，我记得到后来就是每年小孩们都拍上那个特别热，这个相当于那个。北京队拿了那个总冠军以后、啊，大家这
1: 个去巡游啊。街头一种一种那庆
2: 典活动一样的对对对对。
0: 对，现在已经很少很少了对少、啊。对，你要说巡游，我可能小时候也见过，嗯、对，也见过、嗯。现在真的是越来越少了，了
2: 后来就没了。其实它就是一种主题的 club， 或者说一种大 party 那。你现在要
0: 看着花车巡游，只能迪士尼乐园了对对，或者是什么环球影城。你去到那些主题乐园，他每天会安排，但他跟你这个、嗯、到了这个时间节点，你不由自主的兴奋起来、嗯、和开心起来，有一
2: 种期待，然后。然后投入到这个社会的，而且他他其实还其实他最最吸引人的还是参与感。对，爷爷奶奶你要跑花船、扭秧歌啊、舞、啊啊、狮子啊，都是你的你们家的人，每个、哎、每家出一个人，那种邻里间大和特别和睦的那、这个。你是那谁家那小谁，<笑>他是那谁家那小谁，咱们俩出去节目那种感觉。
0: 这种参与感，其实原来就讲到这个根儿上，咱们中国其实是农耕社会嘛，嗯、所以像春节呀、啊，还有包括这个为什么八月节这些这么重要，他在这些重要的季节节点的时候是。跟我们这个农耕那个时候的生产作息安排是息息相关的。你看，这春节过完了，马上开始春耕春播了，等等这一系列的农事活动要展开。那为什么中国人的宗族意识会很强？因为这些农事活动不是你一个人一个人所能完成的，都是要组织这以以血缘为关系纽带的这一大群人一起来完成。所以，在这个时候，祝祷也好，祭祀也好。也是在这个精神精神层面上，啊啊，大家也也来集个合，在在高高兴兴的这样的一种氛围当中，然后开始来年的一些一系列的一些活动。其实像现在，可能我们祭祀的东西会变得越来越少,少，尤其是对于这些农事活动啊，衍生出来这一系列大的祭典会减少。那年节可能这个味道的冲淡是这个跟这个有关系。对、嗯，但在我们周边的一些国家，我记得我去年去日本旅行的时候，嗯、看到他们有那个。叫秋季，就秋天的祭典、嗯，高山祭，就是在日本本土、嗯，他们也是那个地方的秋天的祭祀是很隆重的。为什么呢？他还在山区，哦、那个地方的农耕还是非常的重要的，就保留下来一些以前的习俗。而且确确实实，他们那个祭典，就是谁家那小谁，因为那个那个那个地方就是一个村镇这么大、嗯，所有的人都动员起来，然后组织成一条队伍办上。然后小孩特别小的，还在花车上的顶上坐上。其实一看，他们可能穿的衣服是他们的特色，当然也从我们以前古代的服装演化而来。这些可能都是中华文化。后来在我们这个东亚的文化圈里头，到别的国家，呃，实际上还是种下了一个种子
2: 。总而言之，要有关系，你就还是你要有参与感，你才会去参与。没错。就跟你说这个，就是说这个农耕，那么想起来台湾它有妈祖祭，嗯
1: ，对，他们是渔猎嘛，对吧？对，
2: 所以他靠渔业，所以他他比较看重这个，嗯，他不太看重可能这个
1: 土土地土地呀
2: 、啊，守、哎、成的这个年节，可能不给土地庙上香。他可能我们去台湾玩的或者演出的时候，他的整个这个围着这个海边或者整个村镇这个祭妈祖，那非常重要，还、嗯、岛意，整个这个在台湾都都去祭这个，所以还是息息相关的，就这个年。呃，是不是跟你这个真正的这个有关系？所以可能那个年味浓不浓很重要，就在这儿。
0: 对呀、啊，你想靠山吃山，靠海吃海，靠山的祭山，靠海的就是对
1: ，真的是这,海的
0: 是这那会儿是跟生产、跟生活都非常密切相关联的。嗯、你
5: 就包括好像这
2: 个立春，在古代的时候是皇帝亲自要参与的嘛？对，是一个非常重要、重要隆重的一个节。这个是我们的节气。节对，这很重要。现在基本上过年的时候就是给贪官送礼
4: ，<笑><笑><笑>幸好今年啊，已经那个风气大
2: 大的逆
0: 转。<笑>对，我们现在<笑>大家在这个新的年节当中，其实可能会像我们有这样的节目，我们一些年轻人八零后的去回溯，也更多的是在不管是情感上也好，还是在文化上也好，去寻找这些的根由的时候，哎，其实会。会豁然开朗和明白哦，为什么我很多时候带着直觉的就会去喜欢这些东西，就会去亲近这些东西，因为它在我们的血液里，我们感觉好像是从我们这辈儿开始，其实祖祖辈儿辈儿积累下来，可能到现在才是这样的。知道我们的来处，可能也更有办法帮助我们以一个更稳定的心态吧，去迎接变化当中的明天。当然了，的的确确也有一些遗憾，有一些东西随着这个时代的变迁，也在真的是走进尘封的历史。有的时候我们文艺可能就作为那一只。呃，鸡毛掸子吧，帮你掸一掸一些旧物上的灰尘，让你可以透过时光去看到曾经的先辈他们是怎样的在生活着。好，接下来走进我们的文化印记，我们也掸一掸这个文化印记小小单元上的浮土，来看一看曾经京剧的前胆经历过怎
1: 样的辉煌。
4: 一提起梅兰芳，人们都会想到京剧，想到以梅兰芳为首的四大名旦。这四大名旦却都是男子汉。京剧前旦，也就是俗称的男旦，曾经是舞台上最耀眼的风景。如今这道风景渐渐远去了。像我们这一代人。也希望将来不要把这个老传统的这个男旦的这个流程，别给它搞断，啊、呃，因为这也是一种文化，哎、呃，也是一个咱们京剧的历史的一个见证
0: 。我也是唱梅派的哦，男旦的他那个老后音吧，一般是女人没有的，他那种声音共鸣能达到极致。但是现在男旦的形式
3: 并
5: 不是很。乐观，作为职业演员去演出的，应该不超过五个人吧。胡文阁还是佼佼者
4: 。胡文阁是梅葆玖先生唯一的男弟子，也是近半个世纪以来梅派唯一的前旦。在北京京剧院的排练厅，很难将眼前英气十足的胡文阁。跟舞台上端庄华贵的女性联系起来
5: 。你像我作为梅派唯一的传承人，你应该国家应该大力的支持，应该关注，给台戏给恢复梅派大戏，给台中电留下资料，从梅家上给他留下资料，这以后都是无价之宝。结果没人重视这一块我并不是为我红哥说话的，就我一个人，我觉得很孤
4: 单。而且呢，单单的我现在这一点是不够的。啊，到我了。好，来吧。中午十二点多，彩排结束，一身汗的胡文阁啃了几口面包，匆匆赶往火车站。他的师傅梅宝九在上海讲课，要他去示范。上世纪五十年代后，京剧前旦不再被提倡，戏曲学校也不再培养。其后半个多世纪，后继乏人，枝叶凋零。梅兰芳大师的儿子梅葆玖作为梅派艺术传人，为前旦的传承做了很多工作。我培养胡文革，也就是这意思，你将来再选一个。现在有个小巴特，功课也好，唱戏也唱得很精。所以我也挺喜欢的。那我有时候让文革，我说你先带他吧。把他带出来以后，作为你这一代底下又有一个小传人，咱们的男的还要传下去。梅葆玖先生提到的巴特尔还不到十一岁，已是京剧童星了。舞台上的他可爱妩媚，小小年纪就有梅派艺术的高贵之气。十二月的一天下午，在反复要求下。记者终于得到巴特尔家长的同意，可以到他家中采访。让记者意想不到的是，巴特尔的家在北京城中村的一家大众浴室里，他练功的地方是连四平米都不到的浴室过厅。晚上练功就在这里练，你在这里唱吗？他你在这里唱，他们有人能听
1: 见吗？洗澡的阿姨
0: 或叔叔啊，都说是不是？咱们家放的那个录音什么的呀？你给你的小动物唱吗？就是我一唱完，然后它们就喵喵喵的叫。那你是小男生，为什么会想去学蛋呢？从小就喜欢老祖爷梅兰芳大师的唱腔美、扮相美
3: 。这是老仪器吗？有卖的吗
5: ？有啊，你可以对着它唱
1: 。母亲。不可心太偏，女儿也难听，儿子不成言
4: 。二零一五年十二月十三日，国家公祭日，胡文革主演的《生死恨》要开场了。这是梅兰芳先生在抗战期间创作的爱国剧目。从全国各地飞来的胡文阁戏迷期待着胡文阁的演出。钱旦好在哪里呢？有人说，钱旦的嗓音条件明显优于昆蛋。音色脆亮，中气足，嗓音更宽有厚度。前旦的体力比昆旦足，腰功腿功也比面演有先天优势，而且前旦的艺术生命比昆旦要长。胡文革对此有自己的看法
5: ：戏曲艺术从六百年前的昆曲，后来到琴香，再到京剧，都是以前旦为主，所以呢，它形成了一种固定的模式。从他的唱念做表，这一切服饰，他还都是以南旦的原型为主。其实南旦呢，他最大的看点就是他的原汁原味
4: 梅葆玖先生培养了四十多个弟子，父亲的艺术没有断层。他说：“将来上天跟我们老头我也好交代了，我敢说对得起父亲。”今天依然能登台的京剧前辈，除了胡文阁，还有杨磊、刘争、董飞、穆元迪、尹俊，寥寥无几。未来的传承就寄托在他们身上，当然还有小巴特尔
0: 。京剧老传统艺术都是嗯、呃、老艺术家们辛辛苦苦创造出来的，所以我觉得我们应该尊重他们，不能随便改变。
5: 传统文化是我们中国的根，那真
4: 的跟京剧连，难但更是根中是根了。京剧就是我们的乡音，也是我们中国的最宝贵的声音。在一次晚会上，梅葆玖先生携胡文阁、巴特尔三代杨贵妃同台。第一个登台的巴特尔流下了激动的眼泪
1: 。
4: 海，岛冰轮初转腾，见玉兔，玉兔又早东升。那冰轮离海岛，乾坤分外明。
1: 给你快乐，你有没有爱上我？跟着我闭上眼睛，动一动耳朵，装拐耍帅，还不停。
0: 好的，从文化印记当中的前档一下子跳到 TFBOYS 的青春修炼手册虽然说可能跳动的有一点剧烈，但可能这也。就像我们所经历的生活一样，有的时候他来，它的跳跃就是这样来了。我们可能缓缓的再度过一天又一天，再度过一年的时候，再回头看，已经跟上一年已经完全不一样了。嗯但是也很高兴，在这样的一个时间节点，我们三位八零后吧，我们两位主持人和一位相声演员，跟大家一起分享了在春节小长假的最后一天的上午、嗯。啊，关于春节，其实我们如果不是这期节目的话，可能也很难很少有一个时间集中的让大家都来为这个问题想这么多和拉拉杂杂的谈这么多。嗯，像可能也也多多少少回归了一下我们传统的年节的味道，
2: 对，对回忆了一下小时候的幸福哈、啊。现在做节目的时候，反而能让自己静下心来了。对，所以这个职业让我们挺挺幸福的啊、嗯福。我们在思考的
0: 过程当中，在每天都在重复的事情当中，嗯、还能够得到属于自己的一点点成长、嗯。我觉得这个可能就是真正真正能够让你喜欢自己的职业
2: 。被迫思考，<笑>人物人物压人物压力轻飘飘，就尤其年轻人。嗯就是还是这个必须要，如果努力的话，还有有要有一定压力的，不要去为自己的压力去烦恼。嗯
0: ，因为其实压力这东西，它不仅仅属于年轻人、嗯，哪个年龄的人都有属于所有的压
2: 力。对对，这个这个没办法。但是如果是咱们现在是最好的十年嘛，都是这个八零后嘛，现在是正是我们要这个接过国家重任，建设国家啊，去把自己定型、历练到最好的这么一个定型阶段嘛。嗯，所以这块的压力要把它转变成。动力，而但是，但其实今天过年我也挺忧伤的，就是因为有这个亲戚相继离世嘛。从你三十岁到四十岁、五十岁，你越来越多经受这些悲伤、离别，所以真的要珍惜每一天，去认认真真的工作，开开心心的玩。嗯，说的真好。
0: 也把我们最真诚的春节祝福献给收音机前所有今天有缘和我们一起共享那个上午的
2: 文艺的声音，声音的文艺，<笑>这这句话我们一定转的，<笑><笑>太好了！你看我这个有建设性的意见啊，说明我不是一个普通的声音。
0: 嗯，好，感谢大家的收听，今天节目就到这儿，以后我们有机会再把李宽请到我们的直播间。好，李
1: 宽一定来，谢谢李宽，<笑>再见，再见。再见